Evet, yeni bir yıla girdik. 2023. Haleluya. Ve bu yıl için gerçekten Rabbin olağanüstü planları var. Bugün paylaşacağım söz gerçekten bu sene için bir peygamberliksel bir söz olacak. Bunu çok iyi işitmenizi istiyorum. Kulaklarınızı ve yüreklerinizi açın. Dua edelim mi? Amin. Rab senin önündeyiz ve teşekkür ediyoruz. Kutsal burada bizimle birlikte. Ve şu anda senin sözüne gidiyoruz. Ve Kutsal Kitap'ta der ki sözünün yüreğimize girişi aydınlık getirir, ışık getirir. Bugün ruhsal gözlerimizi aydınlat, anlayış ver, vahiy bilgisi ver ki yüreklerimizde beni işiten herkesin yüreğinde müthiş bir iman oluşsun. Hatta iman patlaması olsun diye dua ediyorum. Yürekleri imanla dolup taşsın, dağları yerinden oynatan imanla, hatta iman armağanı üzerlerine gelsin diye dua ediyorum. Çünkü bu iman armağanı sayesinde bu sene doğaüstü bir hızlanma yaşayacaklar, doğaüstü bir lütuf yaşayacaklar, doğaüstü bereketler yaşayacaklar, doğaüstü artış olacak hayatlarında. Bunun için sana şükrediyorum ve bugün burayı meset, bu sözleri meset, hem burada olan, kilisede olan hem de izleyenlere dokun diye dua ediyorum. Yüreklerimizi hazırla, bize konuş. Çünkü gerçekten söylemek istediklerim var. İsa Mesih'in de dediği gibi kulağa olan işitsin ruhun kiliseye söylemek istediklerini. Ve ben bugün dua ediyorum ki herkesin işitecek kulağa kavrayacak, anlayacak yüreği olsun. Görecek gözleri olsun ki senin planlarını görebilelim, anlayabilelim. İsa Mesih'in adıyla dünyanın bize sunmak istediği planlar değil. Benliğin bize sunmak istediği planlar değil. Tanrı'dan gelen planları anlayalım. Bu amaçlar doğrultusunda bu sene imanla yürüyelim ki senin bütün bereketlerini bizim için hazırladıklarını görelim. Hayatlarımıza gerçekleşsin tüm doluluğuyla İsa Mesih'in adıyla. Amin. Haleluya. Evet. Yaratılış 17. bölüme gitmemizi istiyorum. Yaratılış 17. bölüme gideceğiz. Ve yaratılış 17. bölüme gidip okumadan önce kısaca size bir... Yaratılış 12'de olanların özetini vereyim ki bunun bir geçmişini bilin. Bilmeyenler için bazınız biliyorsunuz, birçoğunuz biliyorsunuz ama bilmeyenler de olabilir. Yaratılış 12. bölümde İbrahim diyoruz ama aslında baktığımız zaman Avram adında bir adamı Tanrı çağırıyor. Böyle bir adamı buluyor diyor ki babanın evini terk et. Malını, mülkünü işte Şehrini, köyünü, memleketini terk et. Her şeyi geride bırak. Sana göstereceğim yere git. Çünkü seni ben bereketleyeceğim. Gideceğin her yerde seninle birlikte olacağım. Seni bereketleyenleri bereketleyeceğim. Seni lanetleyenleri lanetleyeceğim. Senin ismini büyük yapacağım. Sana toprak vereceğim. Mülk edineceksin. Senden büyük bir ulus oluşacak. Ve o çıkan o ulus arıcılığı da bütün uluslar bereketlenecek. Düşmanlarını senin önünde, sen, hatta düşmanlarına karşı düşmanların senden korkacak. Ve seni koruyacağım, seni bereketleyeceğim. Böyle bir vaat veriyor. Amin. Böyle bir söz veriyor, böyle bir vaat veriyor. 75 yaşındayken Avram denen bu adam. Amin. Ve bu adam her şeyini bırakıyor. Ne demek? Bırakmakla ne demek? Aslında... Dünyasal bütün güvencesini, kendi babasından, ailesinden gelecek olan mirası ki bir mal var, mülk var, arsa var, her ne varsa var, toprak var. Hepsini bırakıyor ve Tanrı'nın gösterdiği yolda yol, bir yola çıkıyor. Bir iman yolculuğuna çıkıyor. Amin. Amin. Ve bu iman yolculuğu aslında belirsiz çünkü Tanrı ona nereye gideceğini söylemiyor. Sadece diyor ki sana göster, göstereceğim yere git. Amin. Çeşitli vaatler veriyor, detayları vermiyor ve bu adam yola çıkıyor. Adı Avram. İbranice adı Avram. Herkes desin Avram. Avram. Amin. Ve şimdi aradan 24 sene geçiyor. Evet 5 bölüm geçmesine rağmen o 5 bölümde 24 sene geçiyor. İlginç de kilisemizin 24. senesindeyiz. İstanbul Nehir Kilisesi'nin 24. senesine girdik. 23 seneyi tamamladık. 24. senesindeyiz. Amin. Haleluya. Hatırlarsanız 2022'ye girerken Rab dedi ki bu sene büyük bir sene olacak. 22 senesi büyük bir sene olacak ve sanki öyle değilmiş gibi olsa bile son iki ayında Rab gerçekten o büyüklüğünü gösterdi. Hem buradaki İstanbul'daki Nehir Kilisemizde 
hem de Florida'daki Nehir Kilisemiz'de son iki ay inanılmaz geçti. Çok büyük bir mucize yaşadık biz aynı zamanda Florida'da. Çok büyük bereketler geldi ve müthiş bir seneye doğru giriyoruz. Ve Rab dedi ki 2022 büyük olacak, 2023 daha büyük olacak. Düşün eğer 2022'yi böyle tamamlıysak 2023'te neler olacak? Kim ne derse desin, düşmanlar ne planlıyorsa planlasın, iblis ne planlıyorsa planlasın, hükümetler ne planlıyorsa planlasın, insanlar şunlar bunlar durumlar hiçbir önemi yok. Rab dediyse bu olacak. Rabbin vaadinin, Tanrı'nın sözünün önüne hiçbir insan geçemez. Bizi Tanrı'nın sevgisinden kim ayırabilir? Melekler mi, ölüm mü, kalın mı, düşman, silah? Hayır, Tanrı bizden yanaşsa kim bize karşı olabilir? Hiç kimse. Amin. Ve bu Avram denen adam bu 24 senelik yolunca ba- e, iman yolculuğunda bazı inişler çıkışlar yaşadı. Doğru mu? Hatalar yaptı vesaire ama şimdi buraya geliyoruz aşağı ineceğim. Birinci ayetten baktığımız zaman hala adı Avram bu arada. İbrahim olmadı ya da Abraham olmadı. İbrahim diyoruz tabii bize işte e, Türkçe Arapçadan gelen bir ama aslında İbranicisi Avraham. Daha hala Avraham olmadı bu adam. Hala Avram. 24 sene hala bu adam Avram. Görüyor musunuz? Birinci ayete bakalım. Diyor ki Avram 99 yaşındayken Rab ona görünerek. Şimdi burada Rab için kullanılan kelime İbranice'de Yahweh. Ve bunu bakın kutsal kitapta bir şeyi ilk gördüğümüz zaman her zaman çok önemlidir. İlk defa bu ismi Tanrı'nın kendi ismini Musa ona yani ilk defa Musa ona sorduğu zaman senin adın ne diye kendini tanıttı İbrahim'in soyuna ben Yahve'yim diye. Anlıyor musunuz? Tabii bu biliyoruz ki İbrahim'den sonra oldu ama Musa bunları geri dönerek yazıyor. O hani 40 gün çıktı ya dağın tepesinde Rabbin görkemindeydi hatta aşağı indiği zaman yüzü öyle bir parlıyordu ki Halk ona bakamadı, yüzünü peçeli örtmesini istediler. Ama burada Rab yani Yahve Avram'a görünüyor. Ve Musa sorduğu zaman senin adın nedir? Kimsin sen? Hani benden gitmemi istiyorsun da Firavun'un önüne çıkacağım. Kimsin sen? İsmin ne? O zaman Rab kendini tanıttı. Türkçe tercümeye baktığımız zaman ben ben olanım diyor. Ama aslında şu. Yahve iki e, heceden oluşuyor. Yahve aslında şu demek. Ben nefesim ve nefes veririm. Yani ben yaşamım, yaşamın kaynağıyım ve yaşam veririm. Benden ayrı yaşam olamaz. Tek yaşam veren benim, yaşam sahibi benim. Yaşam benden kaynaklanır. Amin. İsa'nın da dediği gibi diriliş ve yaşam benim. Yol gerçek yaşam benim. Amin. Yani yaşam benim. Yahve yaşam benim ve yaşam veririm. Sonsuz yaşamı veren benim. Benim aracılığım olmadan hiç kimse babaya gelemez, sonsuz yaşamaz. Oğla sahip olan yaşama sahiptir. Oğla sahip olmayan yaşama sahip değildir. Herhangi bir dine sahip olabilir, şuna buna sahip olabilir, bilmem nesi olur, şusu olur ama yaşama sahip olamaz. Tanrısal yaşam ancak yaşam veren Rab'den gelir. Ben Rab ona görünerek yani Yahve ona görünerek, nefes veren Rab ona görünerek burada ilk defa gördüğümüz bir kelimeyle kendini tanıtıyor. Ben her şeye gücü yeten Tanrıyım dedi. İşte dediğim gibi kutsal kitapta bir şeyi ilk defa gördüğümüz zaman çok önemlidir. Burada kendini tanıtıyor. Çünkü bakın tırnak işaretleri için ne diyor? Ben her şeye gücü yeten Tanrı'yım. Burada İbranice'ye baktığın zaman diyor ki ben El Shaddai. Ben El Shaddai'yim. Benim adım El Shaddai. Şimdi El Elohim Tanrı demek. Shaddai da bolluk ve bereketi çoğaltan demek. Yani ben bolluğu ve bereketi çoğaltan Tanrı'yım. Kendini burada Tanrı bereket ismiyle tanıtıyor. Çünkü bir antlaşma yapmak üzere. Evet daha önce de bu Avram'la bir antlaşma yaptı. Ama antlaşma koşulluydu. Belli bir noktaya gelmesi gerekiyordu. Aradan 24 sene geçiyor. 99 yaşındayken Avram kutsal kitapta ilk defa görürüz. El Shaddai 
ona görünüyor. Kendini El Shaddai olarak tanıtıyor ve Avram El Shaddai ile tanışıyor. Anlıyor musunuz? Tanrı'yı çok şekilde tanıyabiliriz. Bunu anlamanız gerekiyor. Mesela İsa Mesih'i kurtarıcın olarak tanımak var. Bir de İsa Mesih'i şifa veren olarak tanımak var. Bazı birçok insan İsa Mesih'i kurtarıcı Rab olarak tanıyor. Benim kurtarıcımdır diyor ama şifa veren olarak tanımıyor. Anlıyor musunuz? Kutsal kitapta Tanrı insanlarla e, e, buluştuğu zaman, insanlar Tanrı'yla bir buluşma yaşadığı zaman çeşitli isimleriyle onu tanıdılar. Yahve Yire mesela, Rab sağlayandır. Yahve Rafa, ben şifa veren Rabbim. Yahve Nisi, ben zafer veren Rabbim. Yahve Sitkenu, ben doğruluk veren Rabbim. Yahve Şalom, ben esenlik veren Rabbim. Ve burada kendini El Shaddai, çünkü Tanrı'nın kendi ağzından çıkıyor. Ben benim adım El Shaddai dedi. Ben El Shaddai önündeyim dedi. Görüyor musunuz? İlk defa bu ismi burada görüyoruz. Rabbin ismini El Shaddai. Bereketleyen ve bereketi çoğaltan Tanrı. Bol bereket Tanrısı. Tanrı'nın bereket adı. Görüyor musunuz? 99 yaşında Avram. Hala ismi Avram. Anlıyor musunuz? İsmi değişmedi henüz. Biz şimdi onu başka bir isimle biliyoruz. Çünkü bundan sonrasını biliyoruz. 24 sene boyunca bir vaatle yürüdü. Ve şimdi bir noktaya geldi. Ve bu vaat gecikti. Bir nevi doğal olarak. Anlıyor musun? Hatta her geçen gün daha da zora girdi. Çünkü Avram'dan ve eşi Seray'dan ona bir vaat edilen bir oğul var. Ama bu oğul hala doğmadı. Anlıyorsunuz değil mi? Ve her geçen yıl daha da imkansız görünüyor çünkü yaşlanıyor. Hatta Sara'nın rahmi kurudu. Rahmi öldü. Verimsiz yani düşünecek olursan değil mi? Ama kutsal kitap diyor ki eşi Sara'nın rahminin verimsizliğine bakmadı. imanı zayıflamadı. Umudunu yitirmedi. Hatta Tanrı'nın vaadini hatırlayarak imanı daha da güçlendi. Bu yüzden İbrahim'in imanına sahip olmamız konusunda kutsal kitap bizimle konuşuyor. Ben El Shaddai'im dedi. Benim yolumda yürü, kusursuz ol. Seninle yaptığım antlaşmayı sürdürecek soyunu alabildiğine çoğaltacağım. Çünkü El Shaddai Tanrı'nın çoğaltma, çoğaltma ismidir. El Shaddai'yle buluştuğun anda ta, çoğaltan Tanrı'yla buluşmuş oluyorsun. Çoğaltacağım. Amin. Çoğaltacağım ve bu sene burada biz El Shaddai'yla buluşacağız. Bu sene... Bu sene bu kilisenin El Shaddai'yla tanışacağı ve El Shaddai'yı tadacağı, El Shaddai'yla yüz yüze geleceği ve El Shaddai'nin bereketlerini alacağı ve o bereketlerin çoğalacağı yıl olacak bu sene. 2023'te hazır olun. El Shaddai kendini gösterecek. Anlıyor musun? İsa'yla kurtarıcı olarak tanışmak başka. İsa'yla şifa veren, bazınız bugün şifa veren olarak tanıştı ve şifa aldı. Bir de İsa ile. El Shaddai olarak tanışmak bambaşka bir şey. Bolluk, çoğaltma, artış tanrısıyla. Haleluya. Belki sevineceksiniz birkaçınız bu vaaz bitmeden. Belki birkaç bazınızdan gerçekten en sonunda bir heyecan ve coşkulu sevinç çığlıkları işiteceğim burada. İki kişi daha katıldı. Seninle yaptığım antlaşmayı sürdüreceğim. Soyunu alabildiğine çoğaltacağım. Alabildiğine çoğaltacağım. Yani sınır da koymuyor. Görüyor musun? Ve Avram yüzüstü yere kapandı. Bu mekanik bir yere kapanma değil yüzüstü. Bu böyle dindar bir ritüel değil. Bu gerçekten El Shaddai'yla buluşursan ve böyle bir bereket alırsan sen de yapabileceğin tek şey tepki olarak <gülüyor> ya Rab deyip yüzüstü yere kapanmak olur. Düşünebiliyor musun? Yani bir şey daha göstereceğim. Neden yüzüstü yere kapandı? <gülüyor> Olağanüstü bir şey bu. Avram yüzüstü yere kapandı. Ve Tanrı diyor ki seninle yaptığım antlaşma şudur. Dedi. Birçok ulusun babası olacaksın. Artık adın Avram değil... İbrahim diyor ama bakabiliyorsanız şeye 
Dipnota diyor ki İbranice Avraham olacaktır. Şimdi ismini değiştirirken ilginç bir şey gerçekleşiyor burada. Tek bir harf ekleniyor ismine. Avrama, Avra, Ham olması için Ha harfi ekleniyor. Ve Ha harfi İbrani alfabesinin beşin, beşinci harfi ve lütuf rakamıdır. İbrani, e, e, beş rakamı kutsal kitapta lütuf rakamıdır ve Ha, He, Yahve'de iki kez geçen nefesim, nefes veririm. Nefesi, Tanrı'nın nefesini temsil eder. İbranice alfabede Ha'ya Tanrı'nın nefesi derler. Yani görüyor musunuz? Avram Tanrı'nın nefesini aldı ve Avraham oldu. Yaşam nefesi üflendi ona. O yüzden yer, yüzüstü yere kapanıyor. <gülüyor> diye o nefesi aldığı anda. Nasıl Adem'in burun deliklerine Tanrı üfledi. İsa Mesih de ölümden dirildiği gün aynı şey yapmadım öğrencine. Yohanna 20. bölüm 22. ayette. 10 tane öğrencisi çünkü Yahuda yoktu, Thomas yoktu. Değil mi? 10 tane öğrencisi vardı 12 orijinal öğrencisinden. Gizlenmişler bir odada korkuyorlar çünkü değil mi? Kapılar kapalı bir anda İsa ortalarında görünüyor. Ve ne diyor? Kutsal ruh alın dedi diyor kutsal kitapta. Ve ne, ne yaptı? Ne yaptı? Onların üzerine üfledi. ne yaptı? Üfledi. Üf. Nefes. Ve onlar ne oldu? Sonsuz yaşamı aldılar. Görüyor musunuz? Tanrısal yaşamı aldılar. Tanrı'nın doğasını, Tanrı'nın öz yapısını aldılar. O ruhu aldılar. Bizler de hepimiz eğer eğer yeniden doğmuş Mesih imanlısıysan sen de o nefesi aldın. O nefesi aldığın için bir Hristiyan oldun. O nefesi aldığın için bir Mesih imanlısı oldun. Bir Hristiyan aileye doğduğun için değil ya da nüfusuna nüfus cüzdanına Hristiyan yazıldığı için değil ya da bir gün karar verdin ya ben din değiştireceğim. Müslüman olmayayım, Hristiyan olayım, Budist olmayayım, Hristiyan olayım, bilmem ne olmayayım, ateist olmayayım, Hristiyan olayım diye kafadan bir karar verdiğin için değil. Gerçekten yürekten iman ettiğin için ve Tanrı'nın nefesini aldığın için gerçek anlamda bir Mesih imanlısı oluyorsun. Birçok ismen Hristiyan var, isimde Hristiyan ama yaşam nefesi yok onlarda. O yüzden üretken değiller. Rahimleri hala ölü. Anlıyor musunuz? Bir insanı gerçekten, gerçek bir Hristiyan yapan, Mesih gibi yapan o nefesi almaktır. Haleluya. Ve İbrahim bu konuda bize örnek olarak sunuluyor bu arada. Yani özellikle Galatyalar kitabına gittiğiniz zaman. Değil mi? Neden bahsediyor? Çünkü İsa'nın zamanındaki o dindar ferisiler değil mi? Biz İbrahim'in torunlarıyız diye övünüyorlardı. Vaftiz Cihaya onları azarladı. Dedi ki Tanrı bu taşlardan torunlarını, İbrahim'in torunlarını yapabilir. İbrahim'in torunu kimdir? İbrahim'in soyundan olan kimdir? İbrahim'in imanına sahip olandır. Antlaşmada olan kişilerdir. Haleluya. Okey? Şu ana kadar okey mi? Bir şey bipliyor. Ne bipliyor? Çünkü seni bakın çünkü... Bu, bugünden itibaren adın Avram değil, Avraham olacak. İsmin değişmesi niye bu kadar önemli? Tanrı isimlere çok önem veriyor. Kendi isimlerine de çok önem veriyor. Bize verdiği isimleri de çok önem veriyor. Amin. Hatta vahiy kitabında yazıldığı gibi göklere alındığımız zaman Rab hepimize yeni bir isim verecek. Benim annem babam bana bir isim verdi. Hatta aslında dedem vermiş galiba ismi güçlü diye. Çok aslında hani herkes karıştırıyor biliyorsunuz. Hep beni Erman Güçlü sanıyorlar. İlk ismim Erman, soy ismim Güçlü diye ama Güçlü Erman. Ve Güçlü diye yani o kadar isim yok. Büyürken çok alay edildim okulda. Zayıftım falan böyle işte Güçlü diye isim. O zaman hiç ismimi hiç sevmiyordum. <gülüyor> Niye bana böyle bir isim verdiniz? Şimdi iyi ki diyorum hamdolsun bana böyle bir isim vermişler. İsmimden çok memnunum. Rabbim planıymış. Amin. Haleluya. Rabbim planıymış. Ama sonuçta isminiz şu anda ne olursa olsun Rab size bir isim verecek. Ve o isim sonsuza dek göklerde sizin isminiz olacak. Cennetteki isminiz Rabbim vereceği isim olacak. Düşünün. Nasıl ona bir isim verdiyse artık adın Avram değil, Avraham olacak. Çünkü sana üfledim. <gülüyor> Ve ben inanıyorum ki üflediği için yüzüstü yere kapandı. Kusaruğun dokunuşundan dolayı onu, onu yaptı. Amin. Amin. Çünkü seni birçok ulusun babası yapacağım. Yine orada bakın kelime. Birçok. Çoğaltma. 
antlaşması, çoğaltma, çoklama, arttırma antlaşması. Görüyor musunuz? Seni çok verimli kılacağım. Verimli olmak yine görüyor musun? Bol meyve vermek. Meyvenin çokluğu kişiyi verimli yapar. Ürünün çokluğu kişi verimli yapar. Amin. Seni çok verimli kılacağım. Soyundan uluslar doğacak. Krallar çıkacak. Antlaşmamı seninle ve soyunla kuşaklar boyunca sonsuza dek sürdüreceğim. Ve bu sonsuz bir antlaşma. Geçici bir antlaşma değil. Neden? Çünkü kutsal kitaba baktığımız zaman yedi tane antlaşma var. Bu antlaşmaların bazıları geçici. Mesela Musa ile yapılan antlaşma, yasa antlaşması geçiciydi. Başlangıcı vardı, sonu vardı. Belli bir dönem içindi. Doğru mu? Hatta İsa onu tamamladı. Çarmıhta tamamlandı dediği anda Musa ile yapılan antlaşma, 1500 yıl süren antlaşma, fısıhta başlayan antlaşma, fısıhta bitti. İlk fısık kuzusu halkı Mısır'dan çıkarırken Rab, o, o Fısık kuzusunu kanı nasıl halkı kurtardı, koruduysa son fısık kuzusu İsa Mesih'in Tanrı'nın kuzusunun kanı da şu anda ona iman eden herkesi kurtarıyor. Ve artık bundan dolayı Musa'la yapılan antlaşma altındaki gidip de kahinlere kurban sunmak, tapınaklara gidip işte kurban sunmak gibi bir dönem ortadan kalktı. Çünkü kurbanlık dönemi kapandı. Niye? Çünkü İsa Mesih son kurban oldu. Ve en üstün kurban oldu. O yüzden Musa'yla yapılan antlaşma mesela... Birçok geçerliliğini yitirdi. Ama neden oluyor bilmiyorum. O eski antlaşma dediğimiz. Yeni antlaşma imanları sürekli eski antlaşmaya geri dönmek istiyorlar. Yenisi varken niye eskisine dönüyorsunuz? Kiliseler halen eski antlaşma kalıntılarıyla dolu. Tütsüler, sunaklar, rahipler, cübbeler. Yani eski antlaşmadaki o levili kahinler olsun. Bunların Uygulamaların hala günümüzde kiliselerde uygulamaya çalışıyor insanlar. Tapınaklar. İsrail'e girip tapınağın duvarına dokunmak istiyorlar mesediş almak için. Bu duvarda daha fazla mesediş var. Çünkü tapınak yıkıldı. İsa dedi bu tapınak yıkılacak. Yeni bir tapınak var. Kim o? Sen. Sensin Kusaru'nun tapınağı sensin. Kusaru senin içinde yaşıyor. Tanrı'nın görkemi senin içinde. Binanın içinde değil. Sen neredeysen Rab orada. Rab senin içinde yaşıyor. Bilmiyor musunuz diyor. Sizler Tanrı'nın tapınaklarısınız. Bilmiyor musunuz sizler bedenleriniz kutsal ruhun. Kutsal ruhun tapınağı. Tapınak biziz. Yaşayan diri tapınaklarız. Seyyar tapınaklar biziz. Biz nereye gidersek Rabbin görkemi de oraya gidiyor. O yüzden Rabbin varlığı bir binanın içinde değil. Bir duvarda değil. Bir sunakta değil. Rabbin varlığı senin içinde. Yeni antlaşma bu ve bu antlaşma da tamamlanacak. Bu antlaşma da belli bir dönem için. Lütuf çağı, kilise çağı ne zaman? İsa Mesih kiliseye göğe aldı, imanları göğe aldığı anda bu antlaşma da sona erecek. Yeni antlaşma da sona erecek. Ve sonsuz bir antlaşma vaat edildi. Ve bakın İbrahim'e verilen antlaşma ne diyor? Sonsuz bir antlaşma. Sonsuza dek sürdüreceğim. Bunun için İbrahim'le yapılan antlaşmanın da yeni antlaşmayı içerdiğini ve yeni antlaşmada devam ettiğini görüyoruz. Çünkü İbrahim'e yapılan antlaşma ilk önce onun doğal soyuyla sürdü. İbrahim'in torunları olan eski, İsrail oğullarıyla sürdü. Doğru mu? Ama yeni antlaşma ise sadece İsrail oğulları değil bütün uluslar için. Galatlar 3, 8'de böyle diyor. Tanrı İbrahim'e müjdeyi duyurdu. İbrahim, İbrahim İsa'dan 2000 yıl önce yaşamış bir insan. Müjdeyi duyurdu ve ne dedi? Senin soyun kutsanacak. Senin soyun aracılığıyla bütün uluslar bereketlenip kutsanacak. Nedir o zaman bu antlaşma? Bereket antlaşması. İnsanların bereketlenmesi ve kutsanması. Tanrı'nın nefesini alması. Haleluya. Bu antlaşma devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Çünkü bizler İbrahim'in soyundanız. İbrahim'in imanına sahip olanlar, İbrahim'in soyundan olanlar. Çünkü antlaşma yasaya değil, imana bağlı kılınmıştır. İman eden herkes için geçerlidir. Tanrı'nın iman edenleri nasıl aklayacağı, doğru sayacağı müjdede duyurulmuştur. Haleluya. 
İsa Mesih ne diyor? Galatyalar 3.13'te. İsa Mesih bizim üzerimiz için lanetlendi. Lanetlerimizi üstlendi. Çünkü ağacı aslan herkes lanetlidir. Öyle ki İbrahim'e sağlanan kutsama bu bereket antlaşması bütün uluslara sağlansın ve bizler de imanla kutsal ruhu alalım diye. Çünkü antlaşmada hiçbir şey istediğin kadar antlaşma haleluya de imanla kutsal ruhu o nefesi almadıktan sonra hiçbir şey olmuyor. Asıl gerçek bereket içimizde yaşayan Tanrı'nın varlığı. Ve bu müthiş bir şey. Bu müthiş bir olay. Bu olağanüstü bir olay. Devam edelim bakalım. Seni verimli kılacağım. 6. ayet çok verimli kılacağım. Soyundan uluslar doğacak, krallar çıkacak. Antlaşmamız seninle ve soyunla kuşaklar boyunca sonsuza dek sürdüreceğim. Senin, senden sonra da soyunun tanrısı olacağım. Bir yabancı olarak yaşadığın toprakları, bütün Kenan ülkesini sonsuza dek mülkünüz olmak üzere sana ve soyuna vereceğim. Onların tanrısı olacağım. Tanrı İbrahim'e sen ve soyun kuşaklar boyu antlaşmama bağlı kalmalısınız dedi. İşte bu önemli olan bu kardeşler. Antlaşma koşulludur. Tanrı'nın vaatleri var, Tanrı'nın yapacakları var, verdiği sözler var ama aynı zamanda aynı zamanda bizim için de yapmamız gereken şeyler var. Çeşitli şartlar var. Doğru mu? Bizler şartları yerine getirdiğimiz sürece ne olacak? Tanrı da verdiği vaatleri hayatımıza sürdürecek. Dokuzuncu ayet diyor ki Tanrı İbrahim'e sen ve soyun kuşaklar boyu antlaşmama bağlı kalmalısınız dedi. Seninle ve soyunla yaptığım antlaşmanın koşulu şudur. Heh. Aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek. Sünnet olmalısınız. Sünnet aramızdaki antlaşmanın belirtisi olacak. Burada duralım şimdi. Sünnetin ne anlama geldiğine bakmamız gerekiyor. Çünkü yeni antlaşmaya geldiğimiz zaman... Kutsal kitap yüreklerimizin sünnet edilmesinden bahsediyor. Ne demek şimdi? Sünnetteki amaç neydi? Birincisi kan dökülmesi. ikincisi bedene ait bir parçanın kesilip atılması. Burada neyi temsil ediyor? Benliğin aslında sünnet nedir? Teslim olmaktır. Adanmaktır. Çünkü biz sunak gibi. İsa Mesih bizim için kanını döktü. Ve bizden istediği nedir? Ona adanmamız. Yüreğimizin sünnet edilmesi. Yani eski yaşamın bizden... Kesilip atılması. Anlıyor musunuz? Bu sizin için diyor bir işaret olacak. Amin. Buna geri döneceğim. Amin. Şimdi inelim 15. ayete. Tanrı karın saraya gelince ona da artık saray demeyeceksin dedi. Bundan böyle onun adı Sarah olacak. Sarah, onun, onun adına da bir ha ekledi. İkisi de nefes aldılar. Sadece bir kişinin nefes almasıyla olmayacak. Çünkü Avram olmuş 99, eşi 90 yaşında. Onu kutsayacak, ondan sana bir oğul vereceğim. Onu kutsayacağım. Ulusların anası olacak, halkların kralları onun soyundan çıkacak. İkinci bir nefes geliyor. İbrahim yüzüstü yere kapandı. Ve güldü. <gülüyor> bu alaycı bir gülüş değil bu arada. Bu Rabbin sevincinden gelen bir gülüş. Bu bir sevinç, bu bir kutlama gülüşü, bu bir coşku. Sen 24 sene beklemişsin vadi. Ve Tanrı'nın sana üflemesi yetmiyor. Eşine de üflemesi lazım. Çünkü iki kişi gerekiyor bu iş için. <gülüyor> Amin. Tek başına olmuyor. İki kişi gerekiyor. Amin. İbrahim yüzüstü yere kapandı ve güldü. İçinden yüz yaşında bir adam çocuk sahibi olabilir mi dedi. Doksan yaşındaki Sarah doğurabilir mi? Sonra Tanrı'ya keşke İsmail'i mirasçım, mirasçım kabul etseydin dedi. İsmail neyi temsil ediyor? Benliği temsil ediyor, eskiyi temsil ediyor. İsmail insanın planını temsil ediyor. Çünkü biraz beklediler, baktıları olmuyor. Sara'nın çok iyi bir fikri oldu. Dedi ki benim cariyem, hizmetçim Hacer'i al da git onunla bir çocuk yap, soyun ondan devam etsin. Ve bakın, genelde maalesef 
O nokta var ya, lütfen İsmail'i bereketle. <gülüyor> Baba İsmail'i bereketle lütfen. Tanrı'nın cevabı ne? Tanrı'nın cevabı ne? Hayır. Hayır. Ama karın Sara sana bir oğul doğuracak. Adını İshak. İshak ne demek? Güler gülmek. Sevinç, coşku. Adını İshak koyacaksın. Ve onunla ve soyunla antlaşmamı sonsuz edek sürdüreceğim. Bakın bu çok önemli bir konu. Çünkü birçok imanlı kardeş bu noktaya geliyorlar hayatlarında. Rab üflüyor, Rab dokunuyor, Rab onlara konuşuyor. Ama onlar hala eskiden kendi kafalarında yaptığı bir planı, benlikte ürettikleri bir şeyi getirip suna, Rab bunu bereketle diye yalvarıyorlar. Kırk gün oruç tutacağım, dua edeceğim Rab, yalvarıyorum sana İsmail'i bereketle. Hayır, bereketlemeyeceğim. Çünkü benim planım, senin üretebileceğin, kendi benliğini gücüyle yapabileceğim bir şey değil. Benim planım doğaüstü bir şey. İmkansız olacak bir şeyi mümkün kılacağım. Benim kralım doğaüstü bir güçle olacak. Benim planım üflediğim zaman. Benim planım kutsal ruhtan olacak. Bu nasıl olur? Ben üflediğim için olur. Ve bakın ondan sonra ne oluyor? Şimdi bakın. Bu değil mi? Aleni olan bir şey Onlar, ama ondan sonra ne oluyor? İbrahim ve Sara gidip gizli bir yerde bir araya gelmek zorunda kaldı. Anlıyor musunuz? İşte bizim de o gizli yerde gidip Rab'le birlikte bir araya gelmemiz gerekiyor. Orada doğacak. Kutsal ruhun varlığında o özel, Tanrı ile özel olarak, özel olarak buluştuğumuz yerde olacak. Meleğin Meryem'e dediği gibi, gebe kalıp bir oğul doğuracaksın, adını İsa koyacaksın. Çünkü o halkını günahlarından kurtaracak. Meryem ne dedi? Bu nasıl olabilir? Bu nasıl olabilir? Kutsal ruh üzerine gelecek, Rabbin gücü üzerine gölge salacak, o zaman olacak. Yani şunu anlamanızı istiyorum. Tanrı'nın nefesi, kutsal ruh. Bizler... Ruhta yaşayan insanlarız. Rab ne yaparsa bizim hayatımızda ruhtan kaynaklanacak. Benlikten değil, kafadan değil, mantıktan değil, onun bunun fikrinden değil. Tanrı içinde bir şey yapıyor. Kutsal içinde bir şey yapıyor ve orada bir şey doğuyor. Ve içinden doğan bu şeyi Rab bereketliyor, kutsuyor, çoğalıyor. Bolluk, bereket, zafer, sevinç getiriyor hayatına. Verimli oluyorsun. Onun dışında mümkün değil. Bunu yıllardır imanlı kardeşlere söylemeye çalışıyorum. Yıllardır hayatımın <gülüyor> her haftasını bununla geçirdim. Kutsaruh olmadığı sürece, kutsaruh sende bir şey yapmadığı sürece her şey boş. Her şey boş. Kenti Rab kurmazsa herkes boşa didinir. İmanlar hayatlarını didinmekle geçiriyor. Benlikte çaba, didinme, çaba bir plan yapıyor, onun üzerine yoğunlaşıyor. O bir fikir veriyor, onu yapıyor. Ama gidip de o gizli yere. Bakın İbrahim ve eşi aldı aldı eşine ve bir çadırın içine girdiler gizli bir yere. Anlıyorsunuz. O gizli yere girmen lazım. Rab'le buluşman lazım. El Şaday'ın sana üflemesi lazım. Tanrı seni bereketlemezse istediğin kadar çabala. Elini el attı Elin attığın her iş boşa çıkacak. Ama Tanrı seni bereketlerse ne diyor? Elin attığın her işte bereketleneceksin. Başarılı olacaksın. Seni kutsayacağım. Girerken de çıkarken de bereketli olacaksın. Şehirde de, köyde de bereketli olacaksın. Düşmanların sana karşı bile gelse önünde bozguna uğrayacaklar. Senden yedi yönden kaçacaklar. Haleluya! Haleluya! Yedi rakamı nedir? Bütünlük, tamamlanma rakamı. Yani sana komple tam bir zafer verecek. Yarım zafer değil, çeyrek zafer değil. Düşmanlarını bozguna uğrattığın zanda, anda tamamen işlerini bitireceğim. Tamamen. İsa Mesih'in adıyla ilan ediyorum. Bu kiliseye, bu hizmete, sana karşı, ailene karşı, hizmetimize karşı, işinize karşı, 
Hangi düşman gelirse gelsin İsa Mesih'in adıyla tam anlamıyla bozguna uğrayacak. Rab tam bir zafer verecek. Yarım değil, çeyrek değil. Tam zafer ilan ediyorum. Tam zafer ilan ediyorum İsa Mesih'in adıyla. Haleluya. İnanıyorsanız ayağa kalkın. 3-5 saniye Rabbi övün. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Tam bir zafer. Rab düşmanlarımızın işini bitirdiği zaman tam bitirir. Kalıntıları bile kalmaz. O yüzden insanlar bilmiyorlar ne yaptıklarını. Kendi kafaları, kendi benliklerindeki gururla Tanrı'nın işine meydan okuyorlar ama ne kime ve neye meydan oldukları haberleri bile yok. Peygamberlik ediyorum bu sene 2023 yılında El Shaddai size görünecek. El Shaddai kendini hayatınızda gösterecek. El Shaddai bu kilisede kendini gösterecek. Bu sene daha da büyük olacak. Çoğalma yılı olacak. Artış yılı olacak. Doğaüstü hızlanma yılı olacak. Dolup taşan bereket yılı olacak. Niye? Çünkü bizim bir antlaşmamız var. Amin. Bizim arkamızda bir Tanrı var. Antlaşmasını sürdüren bir Tanrımız var. Bize söz veren ben antlaşmamı sürdüreceğim diyor. Kim Tanrı'nın önüne geçebilir? Ne dış bir etken, ne bir melek düşmüş olsun, kalkmış olsun. Ne bir cin, ne bir kötürü, ne bir insan, ne bir hükümet yetkisi, ne bir güç, ne bir yetki, ne bir hükümdar, ne bir kötü melek, ne bir kötü insan. Hiçbir şey Tanrı'nın önüne geçemez. Ama Tanrı'nın önüne geçebilecek bir şey var. İsmail. Adın İsmail'se özür dilerim. Amacım onu demek değil. Benlik, kişinin kendi benliğinde ürettiği şeyler. Ben bunu istiyorum deyip onun önüne getirip lütfen, lütfen benim isteğimi bereketle ve yaşat. Hayır diyor. Hayır. Bazılarınız 10 senedir aynı şeyi yapıyorsunuz. Bazı kişiler 20 senedir aynı şeyi Rabbin önüne getirip duruyor. Her seferinde Tanrı hayır dedi. Daha ne zaman hayırı anlayacaksınız? Hayır demek, hayır. Çünkü Tanrı'nın, Tanrı'nın kolunu bükürüp, Tanrı'yı böyle rüşvet verip, Tanrı'yı böyle... İkna edip, kandırıp istediğimizi elde edemeyiz kardeşler. Bu nedir? Tanrı'yı kendi altımıza indirmek, Tanrı olup onun üstüne çıkmak demek. Ama farkında olmadan birçok insan bunu yapıyor hayatında. Ondan sonra merak ediyor, niye bazı şeyler yürümüyor? Neden Tanrı'nın bereketin doluğunu yaşamıyorum? Niye artışı göremiyorum? Çünkü bazen insana kendi benliklerini ve iddia ediyorlar, Rab'den işittim. Hayır işitmedi. Tanrı konuştu, hayır konuşmadı. Benliğin konuşuyor. İçindeki gücenme konuşuyor, içindeki kıskançlık konuşuyor, içindeki rekabet konuşuyor, içindeki para hırsı konuşuyor. Ne, bilmiyorum ama bir şey başka bir şey konuşuyor. Tanrı'dan başka bir şey konuşuyor. Ve sen hala onu getirip Tanrı'nın önünde yaşatmaya çalışıyorsun. 27 senem hizmette. 23 buçuk pastoral hizmet. Binlerce insan gördüm. Binlerce insanı ikna etmek için dua ettim, konuştum ama bazen duvara konuşmak gibiydi. O İsmail'e tutunduğun sürece İshak'ı alamıyorsun. Hala geçmişinden İsmail'i sürüklüyorsun. Gel İsmail oğlum gel gel gel. Tanrı'nın önüne getireceğim seni gel. Bak bak İsmail bak. Bak bak bak El Shaddai. İsmail'i üretmiştim birkaç sene önce. Hatta 13 sene falan oldu. O, o, sanıyorum İsmail 13 yaşında. 12-13 yaşında. 12 yaşında İsmail sonra 13 oluyor işte. 12 senede İsmail'i sürüklüyor. Güzel bir plan yapmıştık ya. Hatırlıyor musun? Evet ya Hacer sen ben üçümüz bir araya geldik. Güzel bir plan yaptık. 12 sene oldu. Rabbin önüne getir bakayım şunu da. Bereketli üstüne üflesin. Rab üflemeyeceğim diyor. Hayır diyor. Rab İsmail'e üfle. Hayır. Ha <laughs> <laughs>
Lütfen ya Rab. Bak, bak, bak varımı yoğumu satarım. Evimi satıp getiririm. Kiliseye veririm. O diyor ki hayır. Kurban değil itaat istiyorum. Kırk gün oruç, oruç tutarım Rab. Hacca giderim. Yedi kiliseyi dolaşırım. Her birinde bir hafta dua ederim diz çöküp dizimden kanlar çıkana kadar. Yeruşalim'e gider dua ederim. Hayır. Fikrimi değiştiremezsin. Ne zaman biz teslim teslim oldum. Hadi ellerimizi kaldıralım. Teslim oldum. Seni istiyorum. Seni istiyorum. Teslim oldum. Der, de, i̇şte sünnet o. Sünnet o. Benliği, eskiyi, doğalı kesip atmak. Yüreğimizin sünnet olması. Tanrı'nın bizden istediği bu kardeşler. Bunu yaparsak, bunu yaparsak bolluğunu, bereketini tadacağız. El Shaddai gerçekten o kadar müthiş, o kadar yüce, o kadar büyük bir Tanrımız var ki. O kadar büyük bir Tanrımız var ki. Ama ne yapıyor? Kilisedeki dincilik, gelenekçilik Tanrı'yı küçücük bir kutunun içine koyuyor. Hani küçük, küçük hani mücevher kutuları olur ya. Küçücük bir kutu. Şöyle bir kutu da olsa hadi. Küçücük bir kutu içine konmuş Tanrı. Küçücük bir kutu içine konmuş Tanrı. Ta- ve tan- ne olur? Tanrı o küçük kutunun içine koyduğun zaman ne yaparsın biliyorsun? Cebinde dolaştırabilirsin. O zaman kim Tanrı? Sen misin o mu? Kim Tanrı gerçekten? Biz miyiz o muyuz? Ben her şeye gücü yeten Tanrıyım. Benim adım El Shaddai. Nefes benim ve nefes veririm. Benim dışımda nefes yok. Rab şuna bir üfle. Ne o şey mi? O üflenen şey var ya neydi o? Oku üfle, içinden cin çıksın. Şey lamba, Alaaddin'in lambası. <gülüyor> oğuştur, oğuştur. Üfle, çıksın cin. Ne istiyorsun? Dile benden ne dilersen. Tanrı öyle bizim Alaaddin'in lambasına taşıdığımız dilek cini değil. Teslimiyet istiyor. Yüzüstü yere kapandı. Yüzüstü yere kapandı. Yüzüstü, yüzüstü kapanıp, yüzüstü kapanıp tapınırım burada. Ne demek bu? Teslim olmak, teslim oldum. Ne zaman teslim oluyoruz? O zaman gerçek anlamda kutsal devreye giriyor. Ve kendi kafamız maalesef bazen öne geçiyor, araya giriyor, tıkıyor. Bazen annenin babanın isteği. Kızım gel şununla evlendirelim seni. Oğlum gel bununla evlendirelim seni. Arkadaşlarının isteği, onun bunun isteği. Birçok kişinin isteği var hayatımızda. Herkes bir istekle geliyor. Amin. Ama Tanrı'nın isteği nedir? Tanrı'nın isteği bereket Tanrı'nın isteğiyle başlıyor. Bereket Tanrı'nın isteğini hayatımızda çoğaltıyor, gerçekleştiriyor, arttırıyor. Amin. Faydası oluyor mu bu paylaştıklarımın? Ne zaman teslim oluyoruz? O zaman gerçek anlamda Tanrı'nın gücü hayatımıza devreye. O zaman doğaüstü Doğaüstü şeyler oluyor. 99 yaşında adamın, 90 yaşında kadının bir anda oğlu oluyor. Beş ekmek, iki balıkla beş bin aile doyuruluyor. Suyun üstünde yürüyor bir anda bir adam. Ölüleri diriltiyor birisi. Körlerin gözlerini açıyor. Cüzzamlıları temiz kılıyor. Kötü ruhları ve cinleri tek sözle kovuyor. Fırtınayı dindiriyor. Tek sözle, doğaüstü boyut. Kilise için doğaüstü bir boyut var. Bu yüzden uyanışta hep bununla mücadele ediyor. Şu dincilikten, benlikteki yapılan işlerden imanları kurtarmak ki gerçek anlamda ruh kutsal ruhla dolsunlar. Kutsal ruhun mesedişi altına gelsinler ve ruh onlara üflesin. Ruh onların içinde bir şey doğursun. Çünkü bu sene Rab bir şeyler doğuracak içinizde. 
Bu sene yeni şeyler olacak. Ve, ve bakın Rabbim bu sene yapacağı yeni şeyler için geçmişe bakamazsın çünkü. Geçmişte onun örneği yok. Geçmişte bunun bir referans noktası yok. Bakayım 10 sene önce. Hayır. Daha önce hiç olmamış. Bakın yeni bir şey yapıyorum diyor. Çölde ırmaklar akıyor. Yamuk yolları düzlüyorum. Bakın yeni bir şey yapıyorum. Daha önce hiç olmamış bir şey bu. Daha önce hiç olmamış bir şey. Yeni bir şey. Yeni bir şey. Haleluya. Bu ne demek? Herkesin ruhta olması lazım. Herkesin herkesin Rabbin işine el atması lazım. Çünkü Rab ilk önce kendi işini bereketleyecek. Rab benim işimi bereketle. Çok güzel. İlk önce sen gel Rabbin işine bir kere katkıda bulun. Rabbin işi nedir? İşte Rabbin işi burası. Tanrı'nın evi, müjdeleme işi, canlara ulaşma, Tanrı'nın sözü, şifa, Rabbin hizmet işi. İlk önce bir Rabbin hizmet işine öncelik alalım. Çünkü insanlar soruyor, ne demek pastör? Yani ilk önce onun egemenliğinin ardından gidin, onun doğruluğunun önceliği. Ne demek bu? Bu demek işte Rabbin işi. İlk önce bir Rabbin işine el atın. Amin. Rabbin işine bir el atın ilk önce. Rabbin işine bir el atın ilk önce. Amin. Rabbin işine bir el atın ilk önce. Haleluya. Rabbin işine bir el atın ilk önce. Haleluya. Ellerinize bir bakın. Bakın bir ellerinize. İlk önce onun egemenliği ve doğrunun ardından gidersen ne olacak? El attığın her işler Rab seni bereketleyecek. Niye? Çünkü yüreğin doğru, tutumların doğru, amaçların doğru. Doğru istekleri istiyorsun. Amin. Her gün İsmail'i getirip durmuyorsun Rabbin önüne. Rab İshak'ı doğru diyorsun. Sevinç olsun hayatında. Senin nefesinden, senin üflediğin şeyden kaynaklanan bir şey olsun hayatında. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Huh. Ter bastı. <gülüyor> Aa, İsmail'i yaşatmaya çalışanlar oldu mu? Senelerce Rabbin önüne İsmail'i getirenler oldu mu? <gülüyor> senelerce, senelerce Rabbin önüne kendi benliğinin planlarını belki 12 senedir dua ediyorsunuz. Olmuyor. Ne zaman fark edeceksiniz olmamasının bir sebebi var. Rab hayır diyor. <gülüyor> Rab hayır diyor. O zaman nerede başlayacak? Rab yeni bir sayfa açıyorum. Boş bir sayfa. Sen konuş. Buraya yazacağım. Sen ne dersin olsun. Benim değil senin isteğin olsun. Teslim oluyorum. Benim değil senin isteğin olsun. Kesip atıyorum benliği. Hamdolsun ki kanımızı dökmemiz gerekmiyor. Kutsak da böyle diyor. Yani günaha karşı mücadelemizde kendi kanımızı dökmemiz gerekmiyor. Çünkü İsa Mesih o kanı bizim için döktü. Ama İsa Mesih aynı zamanda bedeli ödeyen İsa Mesih, bedeli ödeyen her şeyi bizim için satın alan İsa Mesih, aynı zamanda bizim de bir bedel ödememiz gerektiğini söylüyor. Ödeyeceğimiz bedel ne? İsa'nın ödediği bedel değil. Bizim ödeyeceğimiz bedel her gün çarmızımızı yüklenmek ve her duruma, her şeye rağmen Rabbi takip etmek. Haleluya. Haleluya. Ha, Rab birilerine konuşuyor bugün. Rab birilerine konuşuyor bugün. Ha, ver. Olsun. Daha önce de bastım. Ellerimizi kaldıralım. Çünkü inanıyorum Rab bugün birkaç kişiye konuşuyor. Belki buradasınız, belki internetteki yayında izliyorsunuz ama Rab konuşuyor. Bugün o yaşatmaya çalıştığınız Rab'den olmayan şeyleri teslim etme günü. Kendi benliğimizin işlerini Rab'be getirip Onları kutsamasını bereketleyemeyiz. Çünkü benliği eken diyor kutsakta benlikten ölüm biçer. Ruha eken ruhtan yaşam biçer. Amin. 
gerçekten yaşayacak olan Rabbin üzerine üfleyecek olan çünkü o nefes yaşam veriyor. Ve Rab size planlarını gösterdiği zaman, önünüze koyduğu zaman her zaman bir seçim oluyor. Sizin de evet veya hayır demeniz gerekiyor. Evet Rab diyeceksin. O zaman Rab üflüyor. <gülüyor> Ve o zaman Rab üflediği zaman bir anda bir şeyler değişmeye başlıyor. Doğaüstü bir hızlanma oluyor, doğaüstü bir bereket, doğaüstü bir çoğalma, doğaüstü bir artış. Olağanüstü şeyler olmaya başlıyor. Bir anda lütuf geliyor. Başkalarının on senede başardığını sen bir senede başarıyorsun. İmkansız görünen bir anda mümkün oluyor. Mucizeler gerçekleşmeye başlıyor. Doğaüstü bir boyutta yaşamaya başlıyorsun. Doğaüstü bir boyutta yürümeye başlıyorsun. Suyun üstünde yürümeye başlıyorsun. Herkes batarken sen suyun üstünde yürüyorsun. Herkes fırtınada boğulurken sen fırtınayı dindiriyorsun. Herkes aç kalırken sen beş bin aileyi doyuruyorsun. İnsanlar iş bulamazken sen iş kuruyorsun ve işin çoğalıyor. Gerçekten inanıyor musunuz buna? Gerçekten inanıyor musunuz buna? Gerçekten inanıyor musunuz? Yoksa benlikteki düşüncelerin ve dindarlığın size engel olmasına izin vermeye devam mı edeceksiniz? Bugün teslim olma günü. Bugün teslim olma. Bugün Tanrı'ya teslim olma günü. Hissediyorum ki kusarlık kişilerin yüreklerine konuşuyor şu anda. Ve bugün Rabbin önüne gerçekten gelip eskiyi, eski şeyleri bırakıp ne diyor? Bir kimse Mesih'teyse eski şeyler geçmiş. Her şey yeni olmuştur. Ama bazınız hala Mesih'ten önceki şeyleri yaşatmaya çalışıyorsunuz. Mesih'ten önceki düşünceleri, Mesih'ten önceki planları, Mesih'ten önceki ilişkileri, Mesih'ten önceki girişimleri hala yaşatmaya çalışıyorsunuz. Rabbin önüne getirip, Rab bunlara üfle diyorsun. Hayır diyor. Ama bugün teslim olursan, Rab sana yeni şeyler verecek. Rab sana daha büyük şeyler verecek. Rab daha üstün şeyler verecek. Rab daha... Olağanüstü şeyler verecek sana ve üfleyecek. Şu anda burada olan kişiler var. Ve bugün gerçek anlamda teslim olmanız gerekiyor. Diyorsun, evet ben İsa'yı seviyorum, Rabbim olarak kabul ettim. Ama bugün farklı bir boyut, daha derin bir teslimiyet boyutu. O gizli yere girme zamanı ki kutsavruf ve sen... Orada birleş, buluş ve Rab sende bir şey doğursun. Kutsal ruhtan kaynaklanan bir şey başlasın hayatında. Var mı böyle kişiler aramızda? Evet ben bugün tamamen teslim olacağım. Bugün ben tamamen teslim olmam gerekiyor Rab'be. Kendi çabamı, kendi dindarlığımı, kendi benliğimin işlerini bırakıyorum ve Rab'be tamamen teslim olacağım. Kutsal gel ve beni doldur. Kutsal bende işle ve beni yönlendir. Benim değil, senin isteğin olsun. Böyle kişiler varsa şimdi olduğunuz yerden kalkıp bu öne gelmenizi istiyorum. Hemen, hemen, hemen, hemen. Olduğunuz yerden kalkıp bu öne doğru gelin. Olduğunuz yerden kalkıp öne doğru gelin. Olduğunuz yerden kalkıp öne doğru gelin. Olduğunuz yerden kalkıp öne doğru gelin. Evet, evet, evet, evet, evet. Başkaları da var, başkaları da var, başkaları da var. Başkaları da var. Başkaları da var. Ya benim planlarım... Zorluyorum, çabalıyorum, didiniyorum, bir yere varamıyorum. Benim planlarım olmuyor, senin planlarını istiyorum. Senin planlarını istiyorum. Senin planlarını istiyorum. Benim değil senin planların. Benim değil senin planların Rab. Hep kendi planlarımı getirdim senin önüne. Bereketle diye yalvardım, yakardım ama olmadı. Sen hayır dedin ve ben zorladım ama bugün ben artık... Ben hayır diyeceğim. Ben o eskilere hayır diyeceğim, sana evet diyeceğim. Bugün tamamen teslim oluyorum. Bugün tamamen teslim oluyorum. Başka kimse var mı? Hissediyorum başkaları da var. Başkaları da var hissediyorum. Kutsarı Kutsarı size konuşuyor. Kutsarı size konuşuyor. Kutsarı size konuşuyor. Kutsarı size konuşuyor. Kutsarı size konuşuyor. Kutsarı size konuşuyor. Daha ne kadar direteceksin? Bugün teslim olma günü. 
Bugün yeni bir başlangıç günü. Eskiyi bırakma zamanı. Eskiyi bırakma zamanı. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Birlikte dua edelim. Şu anda yayında izleyen de bazı kişiler var. Bu, bu, bu, bu mesaj gerçekten bu söz sizin içindi. Çünkü Rab El Shaddai bu sene hayatınızı müthiş bir şekilde değiştirmek istiyor. Ama teslim olmanızı bekliyor. Onun planlarına evet demenizi bekliyor. Teşekkürler Rab. Dua edelim birlikte söyleyin. Göksel Baba senin önüne geliyorum. Bugün bu sunağa geliyorum. Yüreğimi sünnet et. Eski şeyleri kes ve at. Ve beni yeniden doldur. Ve bugün teslim oluyorum. Ruh, can ve beden olarak her şeyi sana teslim ediyorum. Benim değil, senin isteğin olsun. Ve bugüne kadar sana getirip Bereketlemen için ısrar ettiğim, senden olmayan bütün planları, bütün arzuları, bütün amaçları, kusarun ateşi yaksın ve hayatımda kül etsin. Ve o küllerden senin ateşinle yeni şeyler doğsun. Senin isteğin, senin planların, senin amaçların ortaya çıksın. Kutsal ruh ateşinle gel. Ateşinle gel. Rab'be kaldırın. Teşekkürler baba. Teşekkürler Rab. Teşekkürler Rab. Teşekkürler Rab. Bu sene bu sene çoğalma senesi. Bu sene artış senesi. Bu sene yeni boyutlara geçme senesi. Teşekkürler Rab. Bu sene ruhunla bu sene ruhunla kardeşleri güçlendiriyorsun. Bu sene ruhunla onları Bambaşka yeni bir boyuta çıkarıyorsun Rab. Hatta ölmüş rahimler var. Üretmeyen yaşamlar. Çeşitli sebeplerden dolayı. Bazı zorluklar, bazı durumlar. Bazı olan olaylar. Bazı kişilerin hayatlarında bir nevi onların rahimlerinin verimsizliğine sebep oldu. Bazınız pes ettiniz, bazınız hayal kırıklığına uğradınız, bazınız düşündünüz ki ya herhalde Rab benim hayatımda artık işleyemeyecek. Ben çok hatalar yaptım, çok günahlar işledim, çok yanlışlar yaptım. Ama size şunu söylüyorum, o sizi çok seviyor. O sizi çok seviyor, o pes etmedi. O sizi bırakmadı, o sizi terk etmedi, o sözünden dönmedi, o vazgeçmedi. Onun sizin için harika planları var. Sizin için harika planları var. Sizin için harika planları var. Gözlerimizi kapatabilir miyiz lütfen? Gözlerimizi kapatalım ve başlarımızı önümüze eğelim. Aynı zamanda burada dua etmek istediğim, birlikte dua etmek istediğim başka kişiler var. Yayınımızda da izleyenler var. Bugün, bura, bugün buradasınız veya bizi yayınımızdan izliyorsunuz ve şu ana kadar henüz İsa Mesih'i Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak kabul etmediniz. 
o yeniden doğuşu almadınız. O Rabbin yaşam nefesini almadınız. Çünkü İsa öyle dedi. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Ve kutsal kitap der ki herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Günahın ücreti ölüm ama Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Ve bugün burada Rab o sonsuz yaşamın armağan olarak sunuyor. İsa Mesih bunun için geldi. Bunun için çarmıhta öldü. Günahlarımız için öldü. Bizim için kurban oldu. Hak ettiğimiz ceza ona verildi. Ama o ölü kalmadı. Üçüncü gün ölümden dirildi. Rab onu ölümden diriltti ve ona kurtarıcı ve efendi sıfatını verdi. Kutsal kitap der ki her kim İsa'nın Rab olduğunu ağzını açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman ederse kurtulacaktır. Ve bugün bir fırsatınız var. Bugün belki hayatınızda ilk defa İsa Mesih'i Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak kabul etmeye hazırsınız. Bugün müjdeyi işittiniz. İnsanın kendini kurtaramayacağını ama Tanrı'nın kurtuluşu bir armağan olarak sunduğunu işittiniz. Ve bu sevindirici, bu iyi haberi işittiniz ve belki diyeceksiniz ki evet ben bu armağanı almak istiyorum. Ben bütün günahlarımın bağışlanmasını istiyorum. Ben Tanrı'nın çocuğu olmak istiyorum. Ben kurtulmak istiyorum. Ben sonsuz yaşamı almak istiyorum. Ben cennete gitmek istiyorum. Ve bunu kendi çabamla elde edemeyeceğimi fark ettim ama Tanrı'nın lütfuyla her şey mümkün. Ben onun bu kurtuluş lütfuna bugün gelmek istiyorum. Yapmanız gereken şey karar vermek. Eğer henüz bu kararı vermediyseniz bir soru sormak istiyorum. Şu anda ölseniz cennete gideceğinize yüzde yüz emin misiniz? Eğer emin değilseniz bugün iyi haber işittiniz ve bugün kurtuluş günü, bugün yapmanız gereken şey bir karar vermek ve evet demek. İsa seni kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Rabbim olarak hayatıma gel beni kurtar, beni yıka temizle demeniz gerekiyor. Ve şimdi bu kişiler için dua etmek istiyorum. Bugün buradasınız ve henüz İsa'yı Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak kabul etmediniz ve şu anda bunu yapmaya hazırsınız. Ben artık ismen ve Hristiyan olmak istemiyorum. Gerçek anlamda yeniden doğmuş bir Hristiyan olmak istiyorum. Ya da ben bugün ben bugüne kadar hiç bilmiyordum. Hiç farkında bile değildim başka bir seçeneğim olduğuna. Ama bugün farkındasınız ki gerçekten İsa'yı seçerseniz sonsuz yaşamı seçmiş oluyorsunuz. Ve aramızda böyle kişiler varsa veya internette izleyenler sizler için dua etmek istiyorum. Ben İsa'yı Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul etmedim. Henüz bunu yapmadım ve bugün bu kararı vermek istiyorum. Gerçek anlamda İsa'ya iman etmek istiyorum diyen varsa aramızda. Bugün Rab sizi kurtaracak, bugün sizi Rab bağışlayacak. Bugün kurtuluş günü, bugün bağışlanma günü sizin için ve sizinle birlikte dua etmek istiyorum. Bu duaya katılmak istiyorsanız lütfen elinizi kaldırabilir misiniz? Pastör ben bu duaya katılmak istiyorum. Benim için dua eder misin? Lütfen. Ben sonsuz yaşamı almak istiyorum. Ben bu kurtuluşu almak istiyorum. Elinizi kaldırırsanız sizinle birlikte dua edeceğim. Pastör benim için dua eder misin? Ben bu ben bu, bu, bu duaya katılmak istiyorum. Amin. Haleluya. Haleluya. Herkesin bana bakmasını rica edeceğim. Herkes bana bakabilirse. Belki elinizi kaldırmadınız bu bölümde ama bu duaya katılmak istiyorsunuz. Ben de bu duaya katılmak istiyorum. Lütfen benim için dua eder misin? Ben bu sonsuz yaşamı, kurtuluşu almak istiyorum. Günahlarımın bağışlanmasını istiyorum diyen başka kimse var mı? Elimi kaldırmadım ama bu duaya katılmak istiyorum diyen var mı? Bana böyle yapabilir misiniz? Elimi kaldırmadım ama duaya katılmak istiyorum. Amin. O zaman internetten izleyenlerle birlikte dua etmek istiyorum. Çünkü bizi izleyen çok var ve daha sonra da izleyenler var. Evet ben bu karar vermeye hazırım diyorsunuz. Yayında izliyorsunuz. Benimle birlikte dua edin. Gözlerinizi kapatın ve benden sonra bu duayı tekrar edin. Sevgili Göksel Baba, oğlun İsa'nın adıyla sana geliyorum. Bütün günahlarımdan tövbe ediyorum. Lütfen beni bağışla. Yüreğime gel. Beni doldur ve değiştir. Beni yıka ve temizle. Hayatımı sana teslim ediyorum. İsa Mesih'in çarmıta günahlarım için öldüğüne, kanını benim için döktüğüne, ölümden dirilerek 
bana sonsuz yaşam verdiğine yürekten iman ediyorum. İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Şu anda imanla kurtuluş armağanını alıyorum. Teşekkür ediyorum Rab beni bağışladığın için. Tanrı'nın çocuğu olduğuma, kurtulduğuma, bağışlandığıma ve sonsuz yaşama aldığıma yürekten iman ediyorum ve sana şükrediyorum. İsa Mesih, sen benim Rabbim ve kurtarıcımsın. Sana şükrediyorum İsa'nın adıyla. Amin. Haleluya. Bu duayı tekrar ettiyseniz bizimle birlikte çok çok iyi haberim var size. Bütün günahlarınız bağışlandı. Tanrı'nın çocuğu olduğunuz müthiş bir olay. Bize yazın. Size çeşitli ücretsiz kitaplarımız var. Göndermek istediğimiz yardımcı olmak istiyoruz. Amin. Ve bir kişi şu anda bizimle bu duayı yayınımızda tekrar ettiğini söylüyor. Hoş geldiniz aileye. Haleluya. Amin. Aslında müthiş bir mesajdı da biraz adanmaya dönünce böyle oldu ama kim hazır? Kim bu, bu sene El Şeday yılına hazır? Haleluya. Daha bu yeni bir başlangıç. Rab büyük şeyler yapacak çünkü büyük bir tanımız var. Tanımız küçük bir tanrı değil, küçük işler tanrısı değil. Yaptığı her şey büyük. Hatta İsa ne dedi? Benim yaptığım işlerin aynısını hatta daha büyüklerini yapacaksınız. İşte bu büyük işler zamanı. Ellerinizi kaldırın. Rab teşekkür ediyorum bu kardeşler için. Bu sene onların hayatında olağanüstü bir bereket yılı olacak. Hızlanma yılı, çoğalma yılı olacak. Onların ellerini mesedeceksin, Onların düşüncelerini mesedeceksin, Onların yüreklerini mesedeceksin. Teşekkür ediyorum Rab. Yeni bir boyuta çıkacaklar. Dolup taşan bereket üzerlerine yağacak. Onların içine yeni fikirler, yeni amaçlar, yeni planlar üfleyeceksin. Ve bu sene çok çok daha, hatta bu sene... Geçen 10 senede hayatlarında aldıkları verimden daha fazlasını alacaklar. Onları verimli olup çoğaltacaksın. Bolluk ve bereket içinde onları koruyacaksın. Durumlar ne olursa olsun batmayacaklar. Altta değil üstte olacaklar. Kuyruk değil baş olacaklar. Teşekkür ediyorum. Ve El Shaddai kendini onların hayatında bu sene göstereceksin. Bu sene El Shaddai'nin senesi. El Shaddai'nin kendini göstereceği yıl. Teşekkürler Rab sana. Sen El Shaddai'sın. Ve seninle bugün buluşuyoruz. Ve bu sene seninle daha da çok iç içe olacağız. Tanışacağız. Senin nefesin hayatlarımızda olağanüstü şeyler yapacak. Sana şükrediyoruz. İsa'nın adıyla. İman eden amin diye bağırsın. Haleluya.